0: 亲爱的朋友，欢迎收听本期《古典音乐背后的故事》，我是主播 Emily。今天要向您推荐法国作曲家伯辽兹的一部作品《哈洛德在意大利》。伯辽兹在19世纪浪漫主义音乐家阵容里是开风气之先的一位，他是大胆的音乐革新家，是浪漫主义标题音乐的开拓者。柏廖兹的第二部交响曲《哈洛德》在意大利却是偶然之得。1833年12月的一天，柏廖兹指挥演出他的幻想交响曲，这部交响曲当时在巴黎红透半边天。演出结束后，柏廖兹正打算离开，一个长发披肩、面色苍白的意大利人来到前厅与他会面，这就是大名鼎鼎的帕格尼尼。对于《幻想交响曲》的成功，帕格尼尼盛情赞美，在浪漫派音乐上的志同道合，他们一见如故。半个多月后，帕格尼尼又亲自去拜访柏辽兹，并正式向柏辽兹提出作曲请求。当时，帕格尼尼得到一把斯特拉迪瓦里制作的优良中提琴，他想借此开场演奏会。但是苦于没有合适的曲目，他想要的是有时代特色又能展现他出神入化弦乐技巧的作品。就在这时，他遇到了柏辽兹，所以请他写一部中提琴协奏曲。柏辽兹当然感到荣幸，但又没有把握。他看过帕格尼尼的演出，这位魔法师般的演奏家对于作品的要求，柏辽兹心里自然清楚。他向帕格尼尼表达了这种心情，因为他自己不会拉中提琴，对中提琴的个性和表现形式并不了解，恐怕难以胜任。而帕格尼尼却对他信心十足，推脱不掉的柏辽兹只好答应。为了迎合帕格尼尼，柏辽兹起初努力向中提琴独奏的方向靠近，但是作为交响乐曲作家。他又要注意不能减弱乐队，重视乐队的整体音响。经过一段时间摸索，不料子找到了表达方式。他迫不及待地写出了第一乐章。帕格尼尼看到第一乐章乐谱里大段的音乐由乐队完成时，便大呼不行，并指出让他这么长时间的沉默是绝对无法接受的。中提琴声部必须从头至尾演奏。帕格尼尼显然非常失望，布廖兹只得表示，这样技巧性的协奏曲还是由演奏家自己来写为好。虽然双方无法达成共识，但两位音乐家并没有不欢而散，只是合作就此停止。面对这部未完成的作品，布廖兹继续工作。这一次，不辽子以索性不再费尽心机为炫耀中提琴的风采而谱写旋律，只是任由灵感奔腾。他在回忆录里写道：“我想起了一个念头，就是写一系列有乐队演奏的场景，而中提琴在这里应该像一个闲不住的人那样参与其间，又始终保持个性。我要把这个乐器当做一个忧郁的梦幻者。”就像拜伦的《查尔德哈洛德游记》，因此把这部交响曲叫做《哈洛德在意大利》。最初，柏辽兹接受委托是写中提琴协奏曲，最终完成的却是一部四个乐章的交响曲。1834年11月，哈洛德在意大利巴黎首演，指挥并不是柏辽兹，中提琴独奏则由小提琴家幽兰担任。可惜演出没有获得期待中的成功，而且事实上，如果不是幽兰的精彩演奏，几乎就是完败。两年后，哈洛德在意大利再度公演时，柏辽兹亲自指挥乐队，中提琴独奏仍是幽兰。这次乐队在柏辽兹的指导下，整场演奏发挥的淋漓尽致，作品大获成功。从此之后。在柏辽兹的有生之年，只要演出这部作品，柏辽兹都坚持亲自指挥。几年之后，帕格尼尼听了这部本该属于他的交响曲，他被作品深深打动，不吝惜赞美之词，丝毫没有因为自己当初的相反意见而有任何保留。但帕格尼尼却从未演奏过《哈洛德在意大利》，彻底错过了这部本属于他的作品。尽管如此，帕格尼尼仍以作曲酬金的方式给了伯辽兹两万法郎，而此时的伯辽兹正贫困不堪。如果您有任何建议和心里话想对我说，请在新浪微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”，在那里给我们留言。也可分享你喜欢的节目给朋友，将更多的古典音乐爱好者聚集到这里。感谢你听到我，下期我们不见不散。